0: Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast, y si un día nos vemos, eh, somos Drea y Liz, y bueno, llevamos adelante este podcast. Este día vamos a hablar sobre nuestra experiencia en colegios católicos, porque Drea y yo tenemos pasado ahí. Eh, lo vamos a hacer tipo preguntas y respuestas, así que nos van a conocer un poquito más. Eh, Drea, comienzas tú, ¿desde qué edad estudiaste en un colegio católico?
1: Hola, bueno, a ver. Yo estudié ahí solo dos años, desde los 11 hasta los 13 años y después me cambié a un colegio que también era católico, pero era católico anglicano y ahí vi que esperado, no esperaban que todos fuéramos clones del uno del otro y además era mixto. Ahí comencé a explorar las diferencias que habían y vi que habían otras opciones y empecé a mirar como el peor bullying de ese lugar no se comparaba con el más ligero del colegio católico católico. Y aunque sí había igual acoso de los profesores y otras cosas raras que jamás entenderé, pero no era tan malo para mis expectativas y mi punto de vista como el de los monjitos. ¿Y tú, Liz?
0: Eh, yo estudié en, mi en el colegio católico um, desde los cuatro años y como no fui a ningún otro colegio previo, porque me, me metieron ahí básicamente porque era hiperactiva de chiquita y, y mi mamá no me podía controlar. Entonces me metieron allí y fue el único colegio que conocí. Mi hermana también estudió allí toda la vida y, y yo también. Y de pequeña yo recuerdo que me llevaba bien con las monjitas. De hecho hasta les llevaba comida porque mamá me hacía dos sándwiches y le llevaba uno a una monjita que ahorita no me acuerdo. Uh -huh. y, pero luego, o sea, fue como al inicio, la relación era entre los maestros, las monjitas... Y los niños, pero luego a medida que crecía me daba cuenta que, que los niños como que se valían de algunas reglas que ponía la escuela como para molestarte o, o para estar así de intensos y los profesores no hacían nada, entonces eso me fregaba, me fregaba un poco. ¿Y en qué momento te diste cuenta que no todos los colegios eran como en el que estabas, no en el, el tuyo?
1: Nada, siempre me di cuenta porque mi escuela no era así, mi escuela era laica. Y era muy respetuosa, digamos, de las creencias. Y yo crecí eh, de, desde los tres años hasta los once con niños de otras religiones y con niños de otras creencias y con niños de otras culturas y con niños de todo eso. Entonces, yo no... No sé, no, no sé, para mí, ir a un lugar donde todas se suponía que creíamos en lo mismo era súper extraño ya. Y que fuera un colegio separado por la religión era súper extraño para mí. Con excepción de sexto grado, que no la pasé muy bien, en algún otro podcast hablaremos de eso, pero en este no. Pero igual fue más llevable que el colegio. De hecho, las reglas de mi colegio de monjitas católico eh, las seguía porque me tocaba hacerlo. Y aún tenía esa necesidad como que de ser buena y ser linda y que todos me quieran y me aprueben porque, porque hacía lo que me decían. Pero o sea, aún así se me hacían confusas y tediosas, contradictorias y los valores que mostraban muchas de las personas de ahí no compaginaban con los, con los que predicaban. ¿ya? Entonces eso sí me, me sacaba, o sea, me sacaba de, de quicio porque era como, pero dicen una cosa y hacen otra. Y tú, Liz. Justo me pasaba
0: eh, algo parecido. Eh, a mí supongo que el momento en que me di cuenta que el colegio era como rarito fue en la pubertad, porque yo desde todo básico lo pasamos los mismos, las mismas, las era mismas, de, era de mujeres, solo mujeres. Entonces, todo básico pasamos las mismas chicas, las mismas alumnas durante toda la primaria y en la secundaria recién recuerdo que ellas nos dividieron y empezaron a mezclarnos. Eh, entonces ahí me di cuenta que llegaban chicas de otro colegio y nos contaban su experiencia allá y que era mixto, que los profesores te enseñaban otras cosas. Eh, nuestra educación académicamente sí estaba más avanzada que la de estas chicas, pero el tema de, de llevarse, de entender el mundo, de comprender algunas cosas, ellas sí estaban mucho más avanzadas, como en el tema social no tenía mucho ese conocimiento de socializar y eso, porque las personas que conocía eran las mismas personas que había conocido toda mi vida. Entonces, claro. y, y lo que hablabas sobre de que sentías que tenías que hacer el bien porque, porque querías ser buena, eh, hay algo que a mí me, me recuerda mucho, que te decían, bueno, a mí me decían, decían que a papito Dios no le, gusta, no le gustan las niñas que se portan mal. Entonces, o sea, tú de chiquita lo escuchas y te quedas como que chut. Y también te enseñaban como el tema de, de tener temor a Dios, que era uno de los valores eh, esenciales dentro de la religión. Y eso de chiquita como que te marca, ¿no? Es como vivir bajo una amenaza, ¿no? Por eso tuve un tiempo como que no aceptaba la religión, pero luego caché que no era la religión. Ni siquiera la iglesia eran las personas con las que me había topado que me habían dicho eso. Y lastimosamente son muchas personas que viven bajo ese... Ese pensamiento o ese lema y lo inculcan a niños, que eso es lo malo.
1: Es muy que... difícil eso de crecer. Yo, en mi caso, crecí no solo pensando que había un Dios que me observaba todo el tiempo y que veía si es que hacía cualquier cosa mal, pero también que había un demonio en el infierno y que si hacía cualquier cosa mal, me iba a ir al infierno. Entonces era era terrible para mí y peor ir a un colegio en el que creían eso, era, era peor
0: si sí, caen como en un tipo de manipulación emocional no sí. aparte de la religión no si tienes, si estás condicionado siempre a portarte bien porque pierdas el cariño de alguien o porque te puedes ganar una condena eterna eh, mm -hmm. si sí hay una manipulación emocional dentro de ese tipo de, de, de estructura sí Pero bueno, aquí creo que vamos a hablar un poco más de eso ¿Cuál es tu peor experiencia, Andrea?
1: Mi peor experiencia en colegio católico, el bullying. Por ejemplo, una de las cosas que me pasaba, y eh, sí he hablado sobre esto antes, es, eh, no aquí, pero sí he hablado sobre esto, es, por ejemplo, yo estaba sentadita, toda niña buena, ¿no? En, en mi curso y venía una chica que era, era bullying. Yo no sabía en esa época lo que era el bullying, ¿no? Porque no era tan conocida como ahora. Pero venía y se paraba al lado mío, me miraba, me, se, se bajaba a mi nivel porque yo estaba sentada. Y me olía y me decía, aquí apesta. Y se iba. Y todas se reían. Y después llegaba la profesora o la dirigente a hacernos rezar. Y, decir, y, y, y no pasaba nada. Todas esas cosas las hacían escondidas. ¿sí? Y yo no entendía por qué... Me decía eso, o sea, yo no, no entendía que esa chica tenía algún problema y que, no, y que se la pegaba conmigo, pero en esa época sí era difícil. Y también era, en segundo curso, en cambio, había muchos robos en mi curso. Y todo el tiempo eran que los cateos, que nos revisaban las mochilas, que quién es la ladrona, que ya sabemos quién es la que está robándose y siempre le atacaban, entre comillas, porque, bueno, no sé, eh, a una chica, y, y casi digo el nombre, pero no voy a decir el nombre, <risa> siempre le robaban a ella, nos robaban a otras, entonces era muy mucho problema ya, porque todo el tiempo vivías con esa tensión de capaz en algún momento me dicen que soy la ladrona, sí. O, o me van a echar la culpa a mí o van a decir que fui yo. Entonces todo el tiempo sentías que alguien te estaba observando. O tal vez era solo yo la que sentía eso, pero no sé. Y entonces para mí esto era difícil, era, y era difícil socializar porque era como que ¿y en quién confío? Yo como sé quién es, quién es la que está haciendo estas cosas y quién no. Habían también las donaciones sin fin y... <risa> Y al tener de pronto que llevarme solo con chicas. O sea, que es lo que mismo que tú decías antes, ¿no? Porque antes yo me llevaba con mis compañeros de la escuela sin importar su sexo biológico. O sea, sin importar cómo se reconocían ellos también. Ella, ellos y ellas como chicos o chicas o lo que sea. Y de pronto estaba en un lugar donde las chicas no podían ver a un chico porque se ponían a gritar como si nunca hubieran visto a un hombre en su vida. Y yo... Me quedaba sentada y solo las miraba y era como que, ¿qué les pasa? <risa> o sea, no entendía qué les sucedía porque para mí era normal. Ya. Yo jugaba fútbol con mis compañeros de clase entonces y con otros chicos de la escuela. Y era como, de pronto estaba en un lugar donde ver a un chico era, wow, la cosa más sorprendente del mundo. Y yo no entendía qué les pasaba. Era algo así como ser un alien Encima, o sea, vivir la, en toda la desconfianza y el bullying y ver que nadie hacía nada de ella. Esa fue mi peor experiencia. ¿Y tú? La tuya. Eh, un poquito de,
0: la verdad es que es un poquito de todo lo que acabas de decir. Con el tema de, del bullying, sí me acuerdo como de varias cosas que me hicieron, eh, pero yo como que desde muy temprano, no sé por qué, entendí como que no era asunto mío lo que ellos me hicieran. ¿no? O sea, no te, me afectaba en la medida en que yo lo dejara afectar. Yo recuerdo que en ese momento como que la, la vez que, que yo me di cuenta así como que esto no es asunto mío, es asunto de, de estas personitas que están mal fue una vez que me dijeron ay, yo estaba notando algo en la pizarra y me dijeron como siéntate que la carne de burro no es transparente esa, esa frase sonaba mucho en esa época, pero yo estaba uh -huh. como que ¿qué te pasa, no? Entonces um, Recuerdo que la profesora estaba ahí y no hizo nada. Justo como lo que tú, lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces yo dije, ok, aquí no, no soy yo la, la que está mal, ¿no? Porque yo vengo de una familia en la que mi mamá como que sí nos, sí nos ponía en cinta a todos. Entonces, por ejemplo, si yo tuteaba a mi mamá, todo el mundo te uh -huh. ignoraba, todo el mundo te retaba, incluso mis propios hermanos que eran mayores a mí. Entonces, eh, yo desde chiquita, sí, sí, bueno, sí, explicado esto, yo desde chiquita siempre fui como muy rectita, muy educadita, yo qué sé cómo decirlo, pero era muy estricta con el tema de, de cómo tratas a las personas. Y bueno, y ver ese tipo de, de, de cosas y que el adulto responsable no haga nada, entonces ahí fue como entendí no o sea, esto no es problema, no es problema ni siquiera del niño, es problema de, del adulto que no hace nada. Y, y ahí fue como poco a poco me volví como muy introspectiva, no sé si es la palabra, pero me volví muy de para adentro, ¿no? incluso eh, justo en esa época también eh, la única amiga que tenía en el colegio eh, se cambió de era matutino y vespertino nosotros estábamos en el matutino y ella se cambió al el vespertino eh, ella tuvo esta vida así como de la popular la que sale con novios a escondidas porque también pasaba lo que tú decías o sea, eh, a mí la verdad es que no, no me llamó la atención esto de, de los chicos como pareja desde, desde chiquitos, ¿no? o sea yo, por ejemplo, tenía a mi hermano y para mí mi hermano era, era un fastidio. O sea, lo amo mucho, pero era como, ¡ay, es un niño! Para mí ese, ese era mi pensamiento de chiquito por mi hermanito. O sea, ese era el, el único acercamiento masculino que yo he tenido. Por ejemplo, cuando habían campeonatos, e iban los, los comités de los, de los colegios de hombres, iban puros chicos y, la, y las chicas como que se emocionaban. Yo no entendía. Yo no entendía que le veían de fantástico, la verdad. Eh, pero bueno yo
1: quiero decir algo, yo, sí. te, yo sentía que en cambio estaba con un montón de chicas que se estaban preparando para ser mamás y esposas, y yo no, no, era, yo no quería hacer eso. ¿sí?
0: Por el tema de la interacción que tenían con los, con los hombres, creo que eh, sí era como, bueno, pero también estaban, bueno, es que las quiero defender, eh, creo que también estaban en el tema, en esa edad de, de, de despertar sexual. Creo que Ajá. a mí me retras, se me retrasó un poquito esa época, pero quiero pensar que era eso. Y, y bueno, eran niños, ¿no? También tiene mucho... O sea, yo, yo a los chicos, a los, hasta a los adolescentes, yo no los culpo tanto por sus acciones, porque entiendo que más bien hay un trasfondo y hay un adulto responsable de ese niño que no está haciendo muy bien su trabajo. Pero bueno, ese es otro asunto. Y, y bueno, y la experiencia, la peor experiencia que tuve era... Eh, una vez nos tocó exponer sobre un tema, el tema era libre, el gran reto del del, de la tarea era pararte enfrente de la clase y exponer tu tema. Eh, yo me acuerdo que me embalé full con el tema feminista y expuse así como que del feminismo leve, ya sabes, como cuando se te vienen unas ideas leves y luego vas como a situaciones más densas. Entonces yo me acuerdo que se sí hablé sobre el maltrato a la mujer, sobre que el tema puede escalar a una violación o a, una, o a un asesinato, etcétera Que la verdad o sea, yo tenía como 13, 12 años quizás no es un tema, un tema que una niña de 2 o 13 años puede exponer, pero tampoco era la gran cosa, o sea, son cosas que pasan ¿no? siendo realistas entonces, yo me acuerdo que estaba exponiendo y como cuando tú te expones y te embalas en tu tema y estás diciendo todo lo que piensas y estás haciendo la revolucionaria del mundo y, y la profesora así como que me detuvo y me dijo así como que y tú has sido golpeada, o sea, empezó a, a cuestionar sobre todo lo que yo había expuesto, como si yo fuera una víctima de maltrato. No sé, me hizo sentir mal porque, porque me daba cuenta como de, de que el problema ya no era a nivel mi colegio, ¿no? Yo decía, seguramente hay más personas como esa señora en otros colegios o en vidas de otras niñas. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia? ¿Algo, algo bueno tuvo que haber pasado o no?
1: Sí, o sea, en segundo porción... curso... Viste que en primer curso había tres cursos, tres primeros, y en segundo curso creo que se fueron algunas chicas, entonces nos unieron en dos paralelos y nos, nos mezclaron y nos dividieron y me pusieron con otras chicas nuevas y con otras chicas que estaban en otro, pero era, era mucho más tranquilo ella, entonces en segundo curso sí tuve amigas. <risa> tuve un, dos amigas la una era venezolana y la otra era más una amiga académica pero incluso llegué a ir a su casa y hablábamos y todo y por ahí nos vimos después de que yo ya me saliera del colegio y todo y de ahí y, y, y ella me ayudaba en inglés y mi otra amiga en cambio yo le ayudaba a creer en en sí misma, y yo le decía, tú sí puedes, y, y, y todo eso, lo mismo que hago ahora, pero desde esa época ya era así, o sea, era como apoyando a todo el mundo. También mi profesor de ciencias naturales de segundo curso, eh, me encantaba, o sea, el man, pero no, no de la forma de, uy, ya yo estoy enamorado del profe, que es lo típico que escuchas, no, porque el señor era un viejito, de unos cincuenta y pico, 60 años, y yo tenía 12 años, entonces no. Era más desde el tema de, este señor es tan inteligente y esta materia me encanta. <risa> Ajá, entonces, ese, y me acuerdo que me sabían molestar y me decían, eran tan odiosas que me sabían decir, ¡ay, la favorita del profe! Pero era porque él se daba cuenta de que yo tenía... No, o sea, de que yo tenía interés por la materia y de que yo sabía bastante, aunque nunca decía nada. O sea, y me acuerdo que se me acercaban y me decían, ay, tú parece que nunca sabes nada hasta que levantas la mano y de pronto sabes más que todas. Así, y eso supuestamente, eso era el cumplido más grande que podían darme según ellas, ¿no? Y yo era como, gracias, creo. Ajá, entonces me sabían decir eso, pero a mí me encantaban las clases de ese señor y me encantaba ir al laboratorio y hacer las disecciones y todo eso. Nunca hicimos disecciones de animales vivos, por cierto. Eran de corazones, de riñones, de cosas de animales eh, que íbamos a comprar, de animales que ya habían sido sacrificados, porque yo estoy en contra de hacer de ponerles fórmula a los pobres y eso, no hubiera hecho eso nunca jamás. Eh, ¿Y qué más? Y después, eh, cambiarme de colegio. <risa> <risa> Ese fue mi día más feliz, cuando fui a la secretaría, entré ahí, como que, permiso, déjenme entrar, quítense todos. Y así como, quiero mi carpeta, por favor, necesito saber qué es lo que necesito hacer para que me den todos mis papeles de irme de este lugar. Y hasta ahora me acuerdo la cara de la secretaria de... ¿Cómo se atreve? Ajá, era muy divertido. Me acuerdo que hasta llevé una cámara de fotos y todo ese día para tomarme fotos con todo el mundo. Así, de, ¿Adivinen qué? Me voy a cambiar de colegio. Y fue, fue un día muy feliz.
0: Para mí, la mejor parte de, mi, de, mi, de toda mi educación... Fue la secundaria, pero a nivel especialidad. Para mí el bachillerato fue lo máximo, porque yo como elegí FIMA, nada que ver con mi profesión, pero bueno, elegí FIMA. Y, y elegí FIMA solo porque, bueno, porque toda la vida me habían comparado con mi hermana. Y a mí en matemáticas siempre me fue súper mal. O sea, todavía me preguntas y no soy buena en matemáticas. No me preguntes, por favor. Y el mismo profesor de matemáticas le dio a mi hermana y me dio a mí. Entonces, yo como por llevar la contraria del coraje o para mostrar que sí puedo, cogí, mate, cogí FIMA. Y la verdad es que medio medio sí me fue bien. Eh, pero ya te digo, cuando nos dividimos, FIMA era como la, la carrera menos cotizada. Entonces, éramos 12 niñas en un curso, cuando los otros paralelos tenían 20 y pico, 30 y pico niñas. Entonces nos hicimos, sí nos hicimos bien, bien amigas allí, más bien yo creo que fue por el tema de la cantidad y el tiempo que pasábamos juntos, también en ese tiempo el colegio tenía algunos problemitas y por ejemplo tenía clase de, de diseño o de desarrollo de la imaginación, algo así,
1: sí.
0: y, y no tuvimos profesora como por dos meses, por medio año, algo así, entonces ese tiempo lo pasábamos conversando, haciendo travesuras, yo qué sé. Y creo que eso nos unió un poco. Y también en, esa, en, en esos años hacíamos retiros a, a Quito, que me gustó bastante porque me logró como conectar con, con las chicas con las que estaba. Y, y bueno, yo ya sabía como que, como te digo, ¿no? yo no, no juzgaba a las personas, trataba de no juzgarlas a veces. Supongo que sí las juzgué, ahorita no me acuerdo de cada aspecto de mi vida en esa época. Pero yo trataba como de, de hacer conciencia de que el problema no era yo, o sea, de lo que sea que me dijeran, porque antes de bachillerato, sí me habían dicho muchas cosas, entonces yo era como que, eh, trataba como de cachar de que no era, no era contra mí la cosa, era contra esa, esa misma niña se lo estaba diciendo a sí mismo o se estaba cuestionando esas cosas a sí mismo porque me, me, me decían cosas como mi nombre es Lisbeth y una amiga de cariño me decía Lisby entonces una niña tonta, me decía que no era Lisby, que era lesbi y que yo era lesbiana. Y una vez me lo dijo enfrente de un profesor. Y yo estaba en la pizarra. Y el profesor no ah. dijo nada. Entonces yo me volteé ah. y le canté sus cuatro verdades. Y el profesor me dijo así como que ya cálmense. Y yo, pues es que esto me está buscando, pues. Bueno, bueno, eso fue un, un momento. Tuve varios exabruptos en el colegio. En que sí ya como que había, había veces en que me bancaba y no decía nada. Pero en ese momentito sí me, me saltó la tuerca. Pero anyway, estamos hablando de mi mejor experiencia. Pero te digo, desde el bachillerato me lo pasé bastante bien. Y de hecho, todavía soy amiga de dos personas que conocí ahí. Que eran chicas que había conocido toda la vida desde, desde el preparatorio. Pero no nos habíamos conocido, conocido hasta, las, hasta el bachillerato. Uh -huh. Pero mira, así pasa.
1: ¿Y cómo crees que te cambió
0: esta experiencia?
1: ¿Cómo me cambió esta experiencia? Supongo que gracias a esto me habría man man maneras de investigar y de creer a muchas más, ¿no? Me pegué más a los libros, y aprendí a interiorizar muchas cosas, y pasé, pasaba mucho tiempo sola, entonces aprendí a estar sola ahí también, y, me, y creo que por eso me volví psicóloga, o sea, es, es uno de los motivos, porque hay muchos motivos por los que me hice psicóloga, pero creo que el hecho de que la psicóloga de ese colegio hubiera sido la primera, o sea, fue la primera persona que se dio cuenta que yo no era feliz ahí. Me acuerdo que me llamó unas cuantas veces a su consultorio y me preguntaba, ¿qué te pasa? O sea, ¿tienes problemas en casa? ¿Por qué no te llevas con tus compañeras? Y otras cosas más. Creo que eso, no sé, claramente tuvo como que una influencia en mí ya. No sé, creo que ahora por eso hago lo que hago.
0: Eh, ¿Sabes que Sí me pasó eso como de... de interiorizar las cosas y aprender a, a estar sola porque como te diga te decía antes de la del bachillerato yo tenía compañeras pero no sentía que ninguna fuera como tu amiga tu amiga no creo que fue bueno porque sí es importante que todo ser humano sepa cómo cómo convivir consigo mismo y, y también supongo que me convolví más consciente de la, de que las personas eh, no siempre me iban a agradar no aprendí como a, a entender que, que a veces que hagan el tema de que hagan cosas que te haga sentir mal no es ni siquiera culpa de ellos o sea son son issues o son problemas que ellos mismos tienen consigo mismas y que no han resuelto y, y también que las personas no siempre son conscientes como de, tu, de tus sentimientos o de cómo te estás tomando eso que te están diciendo no eh, y tú qué opinas ahora sobre los colegios católicos con todo esto
1: y yo no he vuelto a pisar un colegio desde que salí de ellos. O sea, me aterra incluso la idea de como psicóloga ir a trabajar en un lugar, aunque al mismo tiempo me parece súper interesante verlo desde otra perspectiva. Pero desde que salí de ellos, no, ya no, ya no he vuelto a pisar un, un colegio católico. Y tal vez pienso que no todos son tan malos o tan buenos, eh, solo se mantienen en sus valores. Y. Tal vez es simplemente que a mí no me funcionan sus, sus, sus valores y sus enseñanzas y todo eso. Y eso no significa que esté mal, pero simplemente que no funcionan para todo el mundo. De mi punto de vista, no.
0: ¿Y sí. tú? Yo estoy segura que personas que también asistieron a otros colegios, no, hay, no, no hay exactamente católicos, también tienen algunas de nuestras malas experiencias. Pero quizás también puede ser una consecuencia. Y te digo, yo solo conozco un colegio católico, nunca he ido a uno a uno no católico, no, a uno normal. Desde mi experiencia, sí eh, creo que el tema de, de tener a estos niños, o sea, siendo objetiva, ¿no? Tú tienes a, a niños en formación cuyas mentes no comprenden el mundo. O sea, todo lo que conocen es su hogar y ya. Y el colegio es su primer acercamiento a este mundo externo. Entonces, ya de por sí, eso es como un un camino minado, como un, un terreno peligroso. Y meter ahí el tema del dogma y de la religión, que es un tema para mí muy personal. O sea, para mí la fe es, es una relación contigo y en lo que creas. Y, y se manifiesta en cada persona de forma diferente. Entonces tratar como de esquematizar o estandarizar esa enseñanza o esa experiencia no creo que funcione. Entonces, eh, yo creo que muchas de las cosas que, que aprendí ahí en el colegio fueron las cosas que me llevaron a hacer en, en algún punto de mi vida, a alejarme de Dios. Pero también cuando yo era muy chiquita, eh, yo tenía una relación muy bonita con Dios. Pero fue natural, fue porque mi abuelita me enseñaba a hablar con Dios y a que Él sea como, no quiere decir mi amigo imaginario, pero yo era chiquita y creo que sí lo, lo, lo entendí como eso, ¿no? como un amigo imaginario. Entonces uh -huh. me gustaba mucho esa relación y justamente ese tipo, esa relación que yo tuve con Dios de chiquita, desde, desde antes de entender que eran los mandamientos, que eran los sacramentos, etc., fue la que me hizo volver a él. Uh -huh. No estoy en contra de la religión, pero sí me cuestiono mucho sobre el tema de, de que otras personas eduquen a los niños en la fe porque son son, los niños son seres que están muy, muy a la interperie de lo que les enseña Y tú no sabes en qué momento el concepto de, de religión se va, se va a convertir en un punto detonante para un trauma para ellos. ¿no? Y creo que eso afecta más porque no se, trata, no se están metiendo con tu inteligencia, se están metiendo con tus emociones y con la calidad de persona que eres Entonces, afecta bastante. ¿Y crees que esas cosas que vivimos se viven ahora en la educación virtual? ¿Mejor peor? ¿Qué crees?
1: Ay, yo pienso que las redes lo hacen súper complicado. Porque no creo que me hubiera gustado ser una persona, una niña y adolescente pública en esa época, esa edad que cualquiera pueda verme o hacerme bullying o esparcir rumores o grabarme en video y después publicarlo en las redes sociales y etiquetar a todos los de la clase, como he visto que hacen ahora. Y no sé qué hubiera pasado conmigo si eso hubiese pasado. O sea, no sé si hubiese tenido la fortaleza mental, psicológica para, para soportar eso. Y, pero al mismo tiempo... Me hubiera gustado no tener que ir a clases a diario <risa> y ver a toda esa gente a diario <risa> y quedarme en mi casa en paz. Pero claro que eso lo digo ahora desde una perspectiva de que yo tengo paz en mi casa. Ya es como, creo que si te he dicho, es como que es mi, mi pequeño santuario, mi hogar, ¿no? Y, pero en esa época no sé si hubiese sido tan positivo para mí el vivir en mi casa.
0: Hay una cierta presión de las redes sociales para hacer público todo, ¿no? Eh, y, y la verdad es que no, no es necesario, ¿no? No sé si les enseñan o no, porque no sé nada de escuelas actualmente, pero creo que sí deberían enseñarles que lo que es, ven en las redes sociales son decisiones de otras personas. O sea, cada persona decidió postear algo, subir algo, compartir algo. Y está en tu decisión querer si, si haces algo o no. Y si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. El mundo no se va a acabar. Ni tú eres mejor o peor por eso. Entonces creo que sí hay una cierta presión por eh, meterse en, el, en la onda virtual siendo todavía muy niño y no estando listo para muchas cosas que se den en redes.
1: No podemos decir que de todo se ha aprendido, porque aunque sí es así y no es así. Todo nos afecta, sí. Pero hay algo súper importante que hay que aclarar y es que somos quienes somos a pesar de las experiencias que hemos tenido. No gracias a esas experiencias. Porque podemos, o sea, eso no quiere decir que debemos odiar o renegar o res sentirnos resentidos acerca de las experiencias que hemos tenido porque no vale la pena ya. Pero eso no significa que, que no tenemos que agradecer por ellas que no hayamos aprendido lecciones de vida y todo. Pero a pesar de eso, somos quienes somos y seguimos vivos. Y eso es súper importante porque hay cosas muy dolorosas que uno ha vivido y no se puede decir, uy, es gracias a esto, muchas gracias a eso, ¿no? Es como, más bien es como que hemos seguido so sobreviviendo y hemos seguido aprendiendo de algo. O si es que hubiéramos tenido peores experiencias, ¿no? Es más, eso de ser resiliente es algo muy bueno y es la parte buena que se saca de las malas experiencias, ya, yeah, pero eso no significa que, que sea algo bueno ser resiliente por haber sido golpeado por la vida en repetidas ocasiones. Hay una señora que, bueno, cuando una amiga se, se, se acuerda o no, sino escuchó el podcast anterior y me dijo, me parece que esto es importante que digas en el capítulo de los colegios. Me dijo, Marisa Peer de Mind Valley, ella es una terapeuta un poquitín conocida. En, en, el mundo, en el mundo este del internet, y ella dice que nuestra necesidad de comunidad se basa en la supervivencia, porque cuando vivíamos en grupos, ser un paria era considerada una muerte extrema, lo que tiene sentido. Si te das cuenta, es lo que hablábamos un poco en el podcast anterior, de que necesitamos grupos y de que necesitamos convivir y que vivimos en una sociedad que, que, que sirve al ser humano y que depende también del ser humano ¿no?
0: Por eso es que es un tema tan importante para todos Aunque no se le dedique el tiempo de análisis que merece La educación que tienes eh, Bueno, tú tienes tus instintos, que es de lo que estamos hablando O sea, yo creo que esto de, de socializar por naturaleza Es más un tema intrínseco en el ser humano Y es más un instinto que, 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 un, que una decisión en sí y, y por eso es que es tan importante el tema de, del impacto de los profesores, eh, que son uno de tus primeros guías en tu vida.
1: Eh, yo estaba leyendo para variar, estaba investigando en algunos lugares, bueno, en cosas que estén relacionadas con el colegio. Y creo que esta época te afecta también porque los maestros que tenemos eh, nos impactan de por vida de hecho se ha estudiado que muchos de los recuerdos negativos que tenemos sobre los maestros fueron de situaciones en las que ellos nos degradaron sentimos que nos degradaron, menospreciaron o nos acusaban de ser disruptivos, o sea de interrumpir la clase lo típico ay, haga silencio y esas cosas que dicen mientras uno luchaba por comprender lo que ellos estaban enseñando y a mí me pasó eso, no sé si a ti te pasó eso Sí, eh, sí, el tema más de disruptivos yo, lo, yo lo, lo sentía
0: en el tema de que muchos maestros no estaban preparados para las preguntas de los, de los chicos. O sea, tú estás en una etapa en que estás descubriendo, es lógico que preguntes. Y, y creo que, y me recuerdo mucho lo que ya conté sobre esta profesora que me empezó a cuestionar sobre si yo había sido violentada por hablar de, de la violencia. Es lo que te decía la vez anterior, Tú no te quedas tanto con el recuerdo, por ejemplo, a mí ahorita me vale esa señora, pero creo que es normal quedarte con cómo te sentiste en ese momento. Y, y creo que todos tenemos como que esas cositas, esos pequeños detonantes que partan de, de alguna experiencia en, en nuestra edad temprana. Y. Pero bueno, siendo positivos, también hay profesores buenos Como tu profesor de biología, mi profesora de clases sociales y, y son personas que también llegas a recordar con cariño
1: Claro, muchos profesores son buenos y te hacen creer en ti uh -huh. Pero para eso debe comunicarse constantemente Que los errores son parte del proceso de aprendizaje Y hay muchos profesores, como tú dices, que no hacen eso y para mí además pasar de una educación individualizada donde había 7, 9, 10 alumnos por aula a pasar una donde habían otras 40 personas en la misma aula era demasiado o sea, era muy difícil llevarse con todo el mundo o sea, y era muy difícil que el grupo no se divida ¿no? claro, justamente
0: por eso te digo que a mí me fue súper bien en, en el bachillerato donde solo éramos 12 pelagatas y yo sentía que, que había ese espacio como para conocernos y entendernos todos. Y, y te puedo decir que a mí todas las, las chicas que estaban en mi colegio, en mi, en mi curso de bachillerato, con todas me veo ahorita y soy capaz de conversar con ellas y alegrarme por, y alegrarme por encontrármelas, ¿no? Y, y, y sí, sí entiendo de lo que estás diciendo. En mi colegio, por ejemplo, hablaban mucho de alcanzar la excelencia, pero aunque tenía buenas notas, porque siempre fui bien estudiosa, y, y aunque pasé por esa ansiedad de no querer tener malas calificaciones, más por mis padres, porque como te digo, mis padres, bueno, mi mamá siempre fue como súper recta. Eh, y fueron muy, muy de, de, de... Esta educación cuesta, y la verdad es que sí costaba bastante. Pero como te digo, o sea, era como... Esta educación cuesta bastante, valórala. Y, y tú en algún punto descubres, bueno, estas calificaciones me van a llevar a graduarme, pero en, en realidad no van a ser... En, no van a, a definirme como persona, ¿no? Pero es lo que te digo, sí, sí es mucho mejor ese, esa educación que se basa en, en el niño y en, y en asegurarte de que el niño está aprendiendo y está creciendo. O sea, no es lo mismo aprender a crecer o a crecer en conocimiento.
1: Claro, en mi colegio también sucedía eso de la excelencia, ¿no? en mi primer colegio. Y mis papás también me presionaban Julio. Eh, mi papá también mi mamá también, o sea, ellos también inculcaban eso de si algo cuesta o debe valorarlo así que sí, te entiendo pero yo igual llegué al punto en que ya, ya no quería saber nada, o sea, ya no, ya no quería saber nada y dejó de importarme estudiar o sea, era como casi al mínimo esfuerzo porque me daba igual, o sea, ahora entiendo lo que me pasaba, ¿no? ahora entiendo que yo caí en, en una depresión después de tanto bullying y, y, y en verdad dejó de importarme la existencia. Pero a, a en esa época era como que me vale, me vale, me vale. o sea Y no, no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. Y de cierta forma también esto tiene que ver como con el mal manejo de la transición. De lo que estaba leyendo, eso es algo muy común. ¿no? Que como que esperan que uno básicamente sepa mágicamente qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar a medida que va creciendo. Eh, hay muchos impactos negativos en esta transición que coinciden con la adolescencia temprana. Y además hay que agregar que este es un periodo durante el cual ciertos trastornos psicológicos, por ejemplo los trastornos de ansiedad, marcan el desarrollo social, biológico y psicológico. Entonces, estos factores, como ya te dije, por mi experiencia personal y también la, lo que estaba leyendo, aumentan o reducen el riesgo de desarrollar problemas de salud mental y también hay una disminución del rendimiento académico. Es como que te, te montan en
0: el asiento delante del carro. Es como, chévere, ya tengo el control. ¿Pero ahora qué hago? ¿No sabes cómo? ¿No sabes qué hacer? Y, y efectivamente yo creo que también tuvo mucho que ver la rebeldía que uno, uno siente o uno quiere mantener durante la adolescencia.
1: La rebeldía es algo con lo que estoy familiarizada.
0: Yo también. Yo también me lo he aprendido como a, a dosificarla y a manejarla, ¿no? O sea, vale la pena ser rebelde por cosas que valen la pena, ¿no? No por, por simplemente hecho de llevar la contraria.
1: Es bueno sacar, digamos, esa energía que te da la rebeldía y usarla. Que lo que en psicología profunda me parece, no estoy 100% segura de esto que voy a decir, puede ser una estupidez, pero perdón. Pues es la sombra, la fuerza de la sombra. Que tenemos que es un arquetipo que, que ellos, de, de todos los que existen, que tenemos nosotros también y todos tenemos una especie de sombra donde ocultamos aquello que no es socialmente aceptable pero eso tiene una increíble fuerza ya o sé sea, lo que le dicen sombra y muchas personas lo asocian con algo malo o oscuro pero en realidad es la sombra porque es como tu sombra ¿cachos? es aquello que está ahí y que puedes ver y que puedes usar y que puedes sentir y que sabes que está ahí pero lo ocultas y está como en, una, en un segundo plano ya todo el tiempo Contigo. Y también desarrollé depresión, o sea, soy parte de las estadísticas y posteriormente ansiedad, o sea, soy totalmente parte de las estadísticas. Y esto sucede en varias esferas. Igual bueno, de lo que estaba leyendo, dice que, por ejemplo, dice The British Psychological Society, ¿no? En el 2017 dicen que uno de cada cuatro niños y adolescentes muestra signos de una dificultad de salud mental. Y hasta tres niños en cada aula experimentan un problema de salud mental que puede tratarse, pero no se trata. Entonces, solo entre el 25 y el 40% de los jóvenes afectados por estos problemas reciben apoyo de un profesional de la salud mental lo suficientemente temprano si es que reciben alguna ayuda. Entonces, es algo que, imagínate, uno de cada cuatro niños y adolescentes es full, es, 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 si te pones a contar la cantidad de niños y adolescentes que sufres y es que estas estadísticas se generalizan a otros lugares, es un montón, ¿ya? Y lo que decía es que también las intervenciones deberían centrarse en las preocupaciones de los niños, como por ejemplo perderse o ser acosados o, para evitar que estos niños tengan problemas después del y drogas y otras cosas. Y, pero yo me pregunto poniéndole en el contexto del Ecuador, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto si se evita que existan psicólogos en colegios y en escuelas? Y si es que hay uno, esperan que atienda 200 niños <risa> o 200 adolescentes, 200 alumnos o más. y Eso es un montón, o sea, no te, no te puedes... No, no puedes Dividirte tanto para 200 personas, estar pendiente de 200 personas, 300 personas, eh, todo el tiempo. Por ejemplo, en mi colegio había, era enorme ese colegio. Imagínate 40 alumnos por aula, alumnas, varios paralelos y había una psicóloga. En verdad no pueden hacer mucho. ¿ya?
0: Y pasa lo que te decía, ¿no? que creo que la, la educación tiene que ser súper personalizada. Eh, por eso creo que es importante eh, las cualidades y la preparación que tenga el maestro la cantidad de alumnos por aula, o sea, la capacidad que tenga él de estar pendiente de los chicos. Tiene mucho que ver con lo que se busca, con esa educación. Mucho, muchos educa educadores están simplemente buscando el perfil académico de los niños. Entonces, eh, creo que se pierde un poco eh, la idea o el fin que es preparar a niños para el mundo, preparar a personas para el mundo.
1: Claro, pero ¿qué te diré? Yo fui profe por cuatro años igual en una escuela privada, pero es más difícil de lo que parece. <risa> o sea, si es que tienes demasiados niños, es muy, muy difícil y se necesitan muchos más recursos de los que hay asignados en verdad. ¿Y bueno.
0: tú crees que la escuela secundaria determina el resto de tu vida?
1: No. De hecho, los dos elementos que son como más codiciados de lo que leí también por mi experiencia que son la inteligencia y la popularidad en el colegio solo te llevan hasta cierto punto. Por ejemplo, decía que la popularidad en la escuela secundaria se asociaba con tasas más altas de abuso de sustancias y promiscuidad sexual en los tres años posteriores a la graduación.
0: Por eso creo que es importante diferenciar entre la popularidad, modo, vanidad, etcétera, y popularidad por liderazgo. Eh, esa es una cualidad que yo, por ejemplo, apreciaba mucho en mis compañeras populares, por así decirlo, pero luego cuando me empezaban, por ejemplo, a prestar mucha atención a mí, a mí no me gustaba, me, me sacaba de quicio que la gente me parara bola.
1: Ya, bueno, de hecho eso que dices sí hay dos tipos de popularidad, de igual lo que estaba leyendo. Por si acaso aclaro para las personas, yo no es que me sé todas estas cosas de memoria, sino que investigamos para el podcast, <risa> hay muchas cosas que sí me sé de memoria y de pronto se me vienen a la cabeza pero, por ejemplo, sobre esto estaba investigando a, a partir de lo que Liz de, dijo porque sí fue como que, oh, sí, ella tiene todo el, toda la razón entonces hay dos tipos de popularidad popularidad percibida y la sociométrica la percibida es cuán prominentes son las personas socialmente pero esta tiene algunos problemas, ¿no? Y la sociométrica es cuán queridas son las personas por la gente a su alrededor. Entonces estos, estas personas tienen un grupo de amigos y son descritos como dignos de confianza y amables por la mayoría de, de las personas que los rodean. Y en cambio la popularidad percibida tiene altos niveles de agresión relacional, por ejemplo difundir chismes de una persona, participar en burlas de acoso, o sea bullying practicar la exclusión y el trato silencioso para mantener la posición social de uno, eh, más o menos como en las películas de Hollywood, que muchas personas eh, suelen decir como, uy, no, esto parece de película, pero en verdad esas cosas suceden y han sido estudiadas por la psicología. Sí, y aquí cabe la duda de si una buena educación o un éxito académico
0: es equivalente a un éxito en la vida.
1: De hecho, no hay éxito en la vida que sea dictado por cuán popular o inteligente eres, de acuerdo a lo que leí. Cuando se ha analizado, se ha encontrado que los análisis han exagerado full el papel de la inteligencia en el éxito económico. Entonces, lo que podemos sacar como una pequeña conclusión es que el cerebro y la popularidad lo te llevan hasta cierto punto en el mundo real.
0: Creo, eh, sí, o sea, creo que no es la escuela que marca tu futuro, creo que corresponde a las etapas de la vida. Aunque, aunque la etapa anterior afecta a la siguiente, o sea, la infancia, la adolescencia, la adolescencia, la adultez, etcétera. creo que no la define, porque tú como ser humano vas a cambiar y vas a ver esa experiencia con otros pensamientos, con, otra, con otros ojos. Y también tus, tu futuro o lo que tú esperas para tu futuro también va a cambiar, vas a tener otras creencias, otras costumbres, otros deseos.
1: Sí, hay que aclarar también que sí afecta lo que viviste y cómo fuiste tratado. Por eso es importante ir al psicólogo.
0: Para mí fue como un breve cuestionamiento intenso. O sea, siempre me preguntaba por qué hacían estas personas esto y por qué esta persona no reacciona así, etc. ¿no? Y, y luego cuando te, te contaba eso de que me di cuenta que, que el problema no era yo, que el problema era, era la gente en, en general, eh, fue como una... Pacífica desconexión de todo. Ya no, ya no me clavo con situaciones o personas que quizás no reaccionan o no pintan como a mí me gustaría.
1: Claro, sí. Cuando ya llegas al punto en que te das cuenta de que no eres tú, sino es el resto de personas y tal vez la sociedad en la que vives y te empiezas a cuestionar cosas y te liberas un montón. Pero bueno, creo que ya aprendí a predecir el comportamiento de otras personas. Pero es difícil porque... Siempre sentí que sin importar lo que hicieran, no cumplía las expectativas de los demás. Porque yo veía que algo pasaba o que tenía una mala reacción otra persona. Y entonces era, ah, esto no tengo que hacer. Y cambiaba. Intentando predecir lo que pasaba.
0: Y, y yo creo que es como te digo, no todo. Eh, todo lo que tú vives o llegas a vivir, todo lo que tú haces y te hacen, todo afecta e influye pero no te define. O sea, tú eres la única que puede decidir qué tanto, qué tanto te definen tus experiencias.
1: Pero lo que sí influye del colegio es que, por ejemplo, nos dividen por antecedentes económicos y religión, como decíamos antes, y a veces incluso razas en algunos países. Después del colegio o la preparatoria, las personas en cambio comienzan a clasificarse de acuerdo con la inteligencia o los valores políticos que tienen o los intereses laborales que tienen y un montón de otras, otras cosas, dispositivos de evaluación social.
0: Y, y en general creo que se hace eso porque es más fácil para el ser humano entender etiquetas o segmentar en grupos. Quizás inconscientemente para, para fácilmente entender el entorno. No, no, pienso que esté bien, no pienso que esté bien esa división, pero creo que es como el camino fácil que ha tomado la sociedad.
1: De lo que leí hay algo que se llama el golpe de la reminiscencia, que supuestamente muestra que nuestros recuerdos más fuertes provienen de cosas que nos sucedieron entre los 10 y los 30 años. Por eso es que recordamos tanto la adolescencia y usualmente los últimos años de escuela básica. ¿no? O sea, nos acordamos mucho de eso. Y dice que los cambios en la sensibilidad del cerebro a ciertos tipos de información suceden en esa época, y además las emociones le indican al cerebro que están sucediendo eventos importantes que es lo que tú estabas diciendo hace un rato y tiene sentido lo que estabas diciendo desde el punto de vista de la investigación en psicología y además la adolescencia está repleta de comentarios sociales importantes sobre las habilidades, el atractivo el estado y la deseabilidad de uno como pareja, o sea, cómo eres percibido por los demás y qué tan deseable Eres para el sexo opuesto o para tu mismo sexo, dependiendo de tus preferencias. ¿no? Hoy en día, de hecho, aquellos que tienen experiencias desagradables en la escuela secundaria, en el colegio, en la preparatoria, eh, pueden mudarse a nuevos lugares después de graduarse y comenzar de nuevo. Eso hice yo, pero no solo después de la escuela secundaria.
0: Claro, pero vale acotar que bueno, esos recuerdos, emociones... Eh no son algo de lo que puedes escapar, ¿no? Obviamente, es algo que debes afrontar para que no te acompañen, o sea, no vayan como, contigo como valija a donde sea que vayas.
1: Claro, y aquí viene la parte comercial. Por eso existe la terapia o la autoayuda o el desarrollo personal o la asistencia psicológica, pero la autoconciencia, hacer algo, ¿no? Con, con lo que te pasa y hacer trabajo interno y otras cosas. Y si quieren pueden visitar trivalius.com <risa> trivalius.com, y ahí puedes entenderte un poquito más.
0: Fin de la pausa publicitaria. Estoy de acuerdo eh, con lo de la ayuda y el apoyo psicológico. La verdad, sí, sigan. Volvemos a la pausa publicitaria. Sigan. La verdad es que dan muy buenos consejos. Porque siempre es importante cuidar el entorno en el que nos desarrollamos. Aunque de pequeños no tengamos la elección de hacerlo, es importante tener una guía para cuando sí podemos elegir.
1: Todas las cosas que viviste y te, te, te afectaron de cierta forma constituyen algo que, en lo que debes trabajar y es mejor si es preventivo. Eh, hay una teoría que se llama la teoría de la comparación social que dice que nos damos cuenta de lo buenos que somos y si desarrollamos un sentido de valor personal al compararnos con los demás de nuevo, buenos entre comillas, ¿no? Por eso también es el que el colegio nos afecta, porque cuanto más similares sean esos otros a nosotros, mejor podemos medir nuestras propias fortalezas y debilidades y a veces darnos cuenta de todas las debilidades que tenemos cuando no sabemos, cuando tenemos de inmediatamente que adaptarnos a un nuevo ambiente, es súper difícil de sobrellevar y no todo el mundo sobrevive.
0: La verdad es que ahí creo que nuestras experiencias son diferentes porque tú tenías como un trasfondo de lo que era de lo que podía ser. En cambio, para mí, esa fue mi realidad como siempre. Entonces, esa era mi normalidad. Y también se vive mucho el tema de la comparación, ¿no? De si esta persona es buena, tú también puedes alcanzar ese, ese nivel de, de buenitud. Pero esa regla con la que miden tu valor personal cuando estás aprendiendo a descubrir cuál es este, es el que marcará la perspectiva que tienes de ti mismo.
1: Claro, es que te comparan socialmente... ¿eh? Y no se dan cuenta, yo no sé si en esa época no había tanta información como ahora, me imagino, de que no todos podemos ser buenos para todo, es súper porque es súper difícil, o sea, yo por ejemplo fui a un colegio donde tenía artes plásticas y donde tenía educación física, pero no tenía, no estaba obligada a, a hacerlo perfecto para tener una buena calificación ya, sino simplemente tenía que hacerlo y disfrutarlo y entender el proceso. Y, y mis profesores eran conscientes de que yo no era buena para educación física. Yo era hábil para otras cosas. Por ejemplo, yo tenía habilidad para las ciencias naturales. Yo tenía habilidad para la biología. Y en esa época yo no lo veía eso como algo guau, wow, bueno, porque no cumplía con las expectativas de los demás. Creo que lo más difícil para mí como ya, ya dije antes, era el tamaño de la clase y tener tantas personas con las que socializar y que hubieran tantos grupos distintos, o sea, yo, yo nunca me pude acomodar porque yo estaba acostumbrada a llevarme con todos, o sea, ¿por qué tenía que elegir? Porque era muy difícil que 40 chicas salieran al recreo y fueran todas amigas, o sea, era, era muy complicado pero yo en esa época lo veía como que creo que voy a tener que conocer a todo el mundo antes de poderme llevar con alguien, porque ¿cómo le voy a hacer? O sea, no, no sé, ¿ya? Y también eso, eso se relaciona con la depresión, eh, sentirse o no que perteneces a un lugar y sufrir rechazo social, y no sentir que eres parte de un lugar y tener problemas escolares también se asocia, por ejemplo, con problemas mentales, ¿ya? Digo, no creo que la fe es algo que se pueda enseñar, ni tampoco creo que es algo que se pueda imponer o que se deba imponer. Pienso que lo que sea que cada uno crea, si le funciona a uno, mientras no le cause daño a uno mismo y a los demás, eh, está bien, ¿no? O sea, si es que tú decides dejar una fe, adoptar otra fe, explorar, decir que simplemente eres espiritual o lo que sea, está perfectamente bien, es aceptable, y no debería ser eh, catalogada como moralmente bueno o moralmente malo. Pero pues así es el mundo en el que vivimos, ¿no?
0: En conclusión, yo creo que la fe es como algo muy importante y muy personal de cada uno. Entonces, ese ese punto siempre fue un punto de inflexión para mí, un punto de, 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 un punto chocante para mí el tema de que me quieran explicar algo que es personal, o sea que yo decido cómo lo, si lo tomo o no lo tomo y cómo lo, lo tomo cómo lo asimilo y, y, y si es tan difícil, mira por ejemplo yo que no, no soy tan inmersa en la, en la religión, conozco personas así de cuadradas o así de de, de poner un, lo, una pared entre lo que creen y lo que puede estar sucediendo en el mundo entonces si existe si yo conozco personas extremistas aún no estando tan inmersas en la religión imagínate en colegios católicos como a pesar de que las autoridades digamos que imaginemos que las autoridades eh, están de acuerdo en ingresen o que sea inclusivo con, con personas de diferentes culturas o de diferentes eh, orientación o diferente, no sé, de diferentes, de diferentes pensamientos. Eh, imagínate que no todos en ese colegio van a estar de acuerdo. Y, y esa unión que hace la, la, o sea, creo que cuando perteneces a un grupo en general, no solo en Iglesia Católica, eh, la gente defiende tanto, defienden con tanto ahínco algo, un pensamiento. Eh, que llega a ser violento o sea, no violento de, de los golpes pero también se puede ser violento con las palabras o con las actitudes entonces yo creo que se corre mucho el riesgo de llegar a ese punto en que alguien por defender su pensamiento eh, empuje tanto que llegue a hacer daño a otra persona que simplemente está mostrando quién es creo que lo extendí mucho pero en, en el final creo que se entiende ¿no? Y, y eso, o sea, creo que eso lo resume todo básicamente, aquí estamos dando nuestra opinión eh, no, no vamos a cerrar ninguna, ningún colegio católico con nuestras opiniones de hecho tengo compañeras que cuando hacen reencuentros en los colegios van emocionadas eh, yo la verdad iría por ver a, mi, a, mi, a, mi, a mis dos amigas de ahí o quizás a, mi, a las 12 chicas de mi, de mi paralelo y yo creo que con esto terminamos Drea, tú nos vas a dar el tema del próximo podcast, porque en el, el anterior lo di yo. O sea, este, todo este podcast se originó por una idea mía que se me cruzó en la cabeza. Ahora sí. vamos a ver qué se le cruza a Andrea.
1: Eh, creo que me gustaría hablar sobre ser resiliente, si es que es bueno o es malo en ambos lados de eso, porque yo antes pensaba y me sentía muy orgullosa de ser resiliente y después eh, me encontré con una, una opinión de otra cosa de, que decía, me parece que fue en TikTok, que decía, yo espero y te deseo que nunca más nadie te llame resiliente, porque eres, eres lo que eres a pesar de lo que has vivido. Y es como, sí, de verdad, o sea, decirle resiliente a alguien es en verdad un cumplido, o sea, sí lo es, pero no lo es al mismo tiempo. Entonces, nos vemos en el siguiente
0: capítulo de Y si un día nos vemos con nuestro tema si ser resiliente es bueno o es malo. Lo vamos a estructurar mejor para el siguiente capítulo, así que los esperamos.